0: POMPAS DE
1: PAPEL J-A 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 Tecleaba mientras las lágrimas caían sobre la pantalla del smartphone.
2: POMPAS DE PAPEL
1: Primer pompas de papel del mes de abril y recién terminado en Bilbao el Festival Internacional de las Letras Gutún Suría. Galder Pérez, Caixo, compañero.
3: Caixo, Caixo, Iñaki, compañero. Bueno, y se ha cumplido lo de Aguas Mil, incluso ha venido con Nieves Mil, Ranizos Mil y demás. Bueno, y miles de escritoras y escritores en Gutún Suría que cerrar sus puertas, aunque deberíamos decir... Selló el sobre, ¿no, Iñaki? Yo creo que es más correcto. Bueno, sí. eh, alto nivel ¿eh? de participación. Cuidado, cuidado. Y por primera vez con premios de honor en los que no ha habido tortazo.
1: No, por cierto. estaba. Parece que no ha habido ninguna discusión. Premios de Gutun Suría para la autora vizcaína Mirenagur Meabe y para el escritor griego Teodor califatides Los dos además de escribir, ejercen también el oficio que ha centrado este año el lema del festival.
3: El lema de este año ha sido Itzuli Susumundua. Todo mundo es traducción y efectivamente, tanto Mirena Urmeabe como Teodor Califatides también son excelentes traductores.
1: Importantísimo el trabajo de traducción, que tiene que mantener el sentido y las emociones de un texto al pasarlo a otro idioma.
3: Y tanto que sí. Y lo de la emoción por los libros es el combustible que mueve al equipo de pompas de papel formado a tortazos por Félix Dinares, Chani Rodríguez, Zavala, Quique, Martiniña, Iñaki, Calvo.
1: Roberto Mosso, Begoña, yebra González de Lanavaso y Galder Pérez. A tortazos no, hombre, por Dios. <ríe> Empezamos. ¿Qué?
3: Hombre, a tortazos no, pero más pisado. Anda que...
4: Mire, aquí la única verdad es que esos casos no se resuelven nunca. Se archivan, se extravían, se dejan morir. De eso no se encarga solo Benavides, claro. En los juzgados de Inca le ayudan, y mucho. Ojo, no me malinterprete. No estoy diciendo que todas las chicas que desaparecen en esta zona se pierdan en casa de Madson. Lo que digo es que algunas desaparecen allí. Algunas no. Muchas. Unas reaparecen al cabo de un tiempo. Otras se quedan con Madson o con gente de Madson, trabajando para él o haciéndole compañía o lo que sea. Las que desaparecen probablemente estén muertas. Algunas de ellas son de aquí de la isla, chicas normales y corrientes, pero la mayoría son turistas. En fin, esa casa es un agujero negro. Este es un fragmento del Castillo de Barba Azul, novela de Javier Cercas, publicada por la editorial Tusquets. Creo que es innecesario presentar a Javier Cercas, pero por si hay algún despistado por ahí, recordaré que saltó a la fama con Soldados de Salamina y que desde entonces cada uno de sus libros ha sido un fenómeno editorial. Tanto esa novela como Anatomía de un instante han pasado a otros medios, cine y teatro, y Las leyes de la frontera, versión película, se alzó con la mayor colección de Goyas en la última entrega de estos premios. Pero Cerca se ha caracterizado por practicar con éxito la autoficción. Es decir, que escribía sobre casos que vivía colocándose como personaje y a veces como protagonista. ¿eh? A este género, además de las primero mencionadas, pertenecen títulos como El monarca de las sombras y El impostor, pero de repente dio un giro en su trayectoria, a lo que quizá ayudó el hecho de que contara demasiadas intimidades de un amigo en El monarca y se plantó en el Premio Planeta, ganándolo por supuesto, con una novela negra bastante canónica, con un personaje más o menos inspirado en alguien conocido, el mozo de escuadra que abatió a los sospechosos de los atentados de Barcelona y Cambrils en 2017 que investiga en la novela la muerte de un matrimonio de industriales con consecuencias trágicas para él, ya que su mujer muere asesinada en un momento de la investigación. Cercas, curiosamente, no se quedó en la editorial Planeta después del premio, sino que volvió a su editorial de siempre, Tusquets, para seguir con la serie en Independencia y ahora en El Castillo de Barba Azul. Independencia es una novela bastante distinta a la anterior, porque además de investigar un caso de chantaje, nuestro protagonista se ve metido en asuntos políticos, lo que permite al autor mostrar su manifiesto y criticar algunas cosas. Esa novela se ambientaba en 2025 y la más recientemente publicada está de la que estamos hablando, El castillo de Barba Azul, en 2035. Cuando todos esperábamos que ahondaran los planteamientos políticos, el bueno de Cercas nos escamotea esta parte de su trabajo y nos cuenta una historia diferente. Solo diré, no conviene destripar demasiado la intriga, que aquí la hija del protagonista desaparece durante unas vacaciones en Mallorca, así que nuestro hombre, que ya no es policía sino bibliotecario, aunque las circunstancias lo obliguen a volver a la investigación, se lanza de nuevo a la batalla. La primera parte de este libro está perfectamente encuadrada dentro de la novela negra, pero la segunda forma parte, diríamos, de la literatura bélica, si es que eso existe. Cercas, por supuesto, no puede evitar citarse y reflexionar, es un decir, acerca de la verdad de las novelas. Algo absolutamente inútil, porque al ocurrir en el futuro, este es un aspecto imposible de verificar, ni siquiera de discutir. Pero bueno, un novelista tiene estos arrebatos. Cercas escribe bien, conoce los ritmos, las formas, los puntos de interés, nunca deja abandonado al lector... Aunque en las primeras 100 páginas se muestra muy interesado en resumir parte de los libros anteriores, más del primero que del segundo, pero maneja bien el misterio, crea personajes interesantes, sabe cuándo cargar las tintas en la acción, cuándo en el misterio, y ha pasado de la gran literatura a la de género con solvencia y cierta humildad. Es verdad que ahora el género negro tiene prestigio, pero seguramente la asunción de esta nueva actividad conlleva una reflexión para el autor, que ha conseguido triunfar en las ligas mayores. No nos va a entusiasmar seguramente la nueva novela de Javier Cercas, al menos a mí, que soy un poco descreído, aunque supongo que sí lo hará a sus más fieles seguidores, pero hay una garantía en la lectura de su escritura. No nos vamos a aburrir. Con ese convencimiento, incluso los que no han leído los libros anteriores de este escritor pueden tener la seguridad de pasar un buen rato metidos en El Castillo de Barbazul.
1: ¡Hey, hey! Aplausos para recibir, como siempre, a Chani Rodríguez, que viene con muchos libros bajo el brazo. Chani, ¿qué tal, Caixo?
2: Caixo, pues muy bien.
1: Bien, siempre, con libros siempre bien.
2: Eso es, no me siento sola.
1: Y encima, libros seleccionados, que esto no son libros que se cogen así al tuntún, sino que tú tienes mucho cuidado, mucho filtro y nos traes, pues no sé si decir, lo mejor de cada casa cada semana.
2: Sí, desde luego, pero vamos, procuro que sean buenos libros y que no sean los más evidentes, ¿sabes? Los que los primeros que te encuentras sí, sí, aquí, en una librería al entrar.
1: Aquí de vez en cuando algún bestseller, pero mayormente títulos para eh. descubrir. Oye, por ejemplo, eh, con el que empiezas, de un autor eh, vasco.
2: Un autor vasco excelente, Yoki Muñoz, que acaba de publicar eh, Sin tocar el suelo en Galaxia Gutenberg, en una colección que dirige, por cierto, Durme Portela. Ella cuenta además que cuando leyó el manuscrito de Sin tocar el suelo, lo primero que pensó es que Joki Muñoz había escrito una novela que reflejaba la capacidad de la literatura para reconstruirnos cuando la vida nos ha roto, ¿no? Uh, qué profundo! Sí, es, un, es que es una reflexión sobre el silencio y las secuelas de la violencia sobre la transmisión de la memoria intergeneracional, sobre la dimensión subjetiva de la lengua con la que elegimos comunicarnos. Son temas que aquí nos suenan, ¿verdad, uh -huh. todos? Esto sobre...
1: suena muy cercano. ¿Tiene que ver con Euskadi y el conflicto sí. vasco? Sí, vale. sí, sí.
2: Sobre el amor en todas sus acepciones también, ¿eh? no es todo política, aunque uh -huh. el amor también puede ser político. Sobre el arraigo y el desarraigo, la búsqueda y la y la huida. La literatura de Joaquín Muñoz se caracteriza por examinar cómo las grandes violencias nos atraviesan y se encarnan en violencias cotidianas Ajá. y cómo la complicidad también genera daño. Muñoz
1: mucho daño, mucho.
2: escribió ya eh, con extrema lucidez sobre estos temas cuando ETA estaba activa. Ahora, eh, diez años después del fin definitivo de la actividad armada, el autor nos confronta con la memoria ya de ese dolor y nos hace ver una vez más que el daño no acaba por decreto y que sus consecuencias siguen vivas mientras siga viva la memoria del dolor. Él es autor de a esto le va a sonar seguro a muchos, a, a gran parte de la audiencia, Anchara Ren Videa o Visialo, ganó el premio Euskadi de Literatura también. Hacía tiempo que no sabíamos de él, mira.
1: Pues mira, Joaquín Muñoz, nuevo título. Y ahora nos vamos un poquito más lejos que Euskadi, ¿verdad?
2: Un poquitito, nos vamos <risa> a ir a un parque, al Parque de los Perros, <risa> que así se titula esta... que, que, que
1: no está ni por Bilbao, ni por Donosti, ni por Gasteiz, ni por Iruña. No, no,
2: no, ahora vamos a ver. Está a caballo entre dos lugares. Eh, bueno, lo firma Sofio Xanen y lo publica eh, Salamanca. Eh, Sofía Oxanen publicó eh, Purga, esta autora es finlandesa, que no lo había uh -huh. dicho Y no ha dejado de sorprendernos desde entonces con, con su imaginación y con una denuncia muy contundente de, de los dramas humanos En el parque de los perros combina el realismo más crudo y el thriller psicológico para recrear una parte de la historia europea reciente muy concreta y además nos va a sonar también. Pone el foco en la industria de la fertilidad y los vientres de alquiler oh. a través del vínculo entre dos mujeres, una en Ucrania. Una Ucrania... Uy, eh,
1: qué casualidad.
2: Dos mujeres, perdón, las dos están en, en una Ucrania empobrecida tras la caída de la Unión Soviética. Es verdad que esto de los vientres de alquiler hay, hay muchos casos en Ucrania. Mm -hmm. Hay mujeres sí. ahora que están esperando, bueno... Un, un drama dentro del drama. Sí. A caballo entre la Helsinki contemporánea y la Ucrania post el Parque de los Perros narra la compleja relación entre la corrupción de Oriente y la codicia de Occidente y la de dos eh, jóvenes atrapadas en ese engranaje. Eh, es muy aguda y perspicaz esta autora y teje un, un relato bueno interesante sobre la incapacidad de sobrevivir al trauma de un hijo perdido. Uh -huh. Es un tema durísimo y a mí me interesa mucho. Uh -huh. Es verdad que es casualidad porque está el tema de, de Ucrania, no parece algo buscado, pero bueno es una autora a la que se ha seguido, ¿eh? no ha salido ahora de, de la nada bien, y bueno bien. es finlandesa además.
1: Estupendo, un libro que tiene una pinta magnífica, igual que el que nos traes a continuación. Cuéntanos.
2: Pues eh, yo creo que este autor, sin ser un bestseller, ¿no? <ríe> es muy querido ya por, por, muchísimos, por muchísimas personas ¿no? de estas latitudes. Es Nicolás Butler eh, y acaba de publicar en Libros del Asteroide Buena Suerte lo ha traducido, por cierto, Álvaro Marcos. Uh -huh. ¿Te
1: gusta eh, mencionar a los traductores y las traductoras?
2: Es que hacen muy buen trabajo. Vaya
1: trabajo, eh, adaptar, sí. porque traducir no es traducir y nada más que plasmar justo justo lo que dice la palabra. Sí, Hay que eh, captar la esencia del relato.
2: El libro comentado esta semana, uh -huh. eh, el, el hijo del hombre, de Jean-Baptiste Delamo, uh -huh. está muy bien escrito, es muy preciso, muy suntuoso. Sí. Y digo, ¿quién habrá traducido esto? Porque no, trabajo Lía Vázquez. Y he mirado y es catedrática de filología sí. francesa de la UPV.
1: Ajá. Hay que Seguro que lo recuerdas luego en el comentario, ¿verdad? Sí, sí, no lo voy a volver a comentar, sí, sí, muy sí bien, porque lo bien. tengo apuntado, o sea, sí.
2: no, no quiero que se me olvide el dato. <risa> bueno, bueno esta, esta novela tiene un punto de partida curioso. Bart, Teddy y Cole eh, son amigos desde la infancia, trabajan juntos en una empresa modesta de, uh -huh. de construcción en Jackson, un pueblo de montaña en Wyoming. ¿Qué pasa? Que un día reciben el inesperado encargo de construir una sofisticada casa en medio de la naturaleza. Si consiguen terminarla antes de Navidad, recibirán una exorbitante recompensa. Oh. Enseguida se dan cuenta de que este proyecto puede cambiar sus vidas, pero lo que parecía un golpe de suerte, de suerte increíble puede volverse, en su puede, bueno, puede volverse su perdición. Se preguntan qué se esconde tras el casi imposible plazo que impone la propietaria de la casa... ¿Cuánto están realmente dispuestos a sacrificar para cumplir con ese plazo? Uh -huh. La ambición y sus sombras se sitúan en el centro de esta novela con dosis de thriller que, a través de una turbadora y adictiva carrera contra reloj por acabar la casa, nos habla también de la amistad y de nuestra necesidad de, de vínculos. Uh -huh. Bueno, este es que el autor tiene mucho talento para, para crear personajes y hacer tramas muy bien cosidas a partir de desencadenantes tan simples, de alguna manera, construir como Construir este. una casa, Construir ¿verdad?
1: una casa, Buah, con un plazo. Esto. Bueno, uno, uno cuando, cuando ha sufrido reformas en casa sabe las tensiones que puede haber, o sea que imagínate, sí. construir una casa. Aquí
2: lo, lo inquietante <risa> es el plazo.
1: Exactamente, y aquí por lo que se ve no hay, no hay plazo, o sea, a cumplir o pueden ocurrir cosas terribles. Muy bien. Bueno, a ver, eh, ¿lo siguiente es más relajado o también tiene su miga?
2: Es muy relajado, vale. y Yo creo yo, ¿eh? y es un libro, lo he elegido porque estos libros son muy de mi gusto, aunque no conozca las ciudades de las que están hablando ni uh -huh. nada, en esta ocasión es una ciudad que nos resulta cercana, pero este tipo de trabajo me gusta mucho. Sí. Eh, se titula El peatón sentimental, lo firma Julio José Ordovás, escritor y también colaborador en muchos medios, sí. lo publica Sordica. Uh -huh. Bueno, pues este autor conoce la ciudad en la que vive, Parece una obviedad, pero quizás no todo el mundo conozca sus ciudades tan a fondo. Él sabe dónde se refugian del viento las palomas. Imagina a Francisco de Goya con una gorra de béisbol. Uh -huh. Afirma que cambiamos de calles cuando cambiamos de pareja, de piso o de trabajo. Ordobás habla de Zaragoza, esa es la ciudad. Muy y nos bien. ofrece un conjunto de páginas que forman parte, dicen, de lo mejor que se ha escrito sobre esa ciudad. Un lugar situado al, a, en las orillas del Ebro, que conoce el calor sofocante, la niebla y el viento áspero. Y los luchadores de lo cotidiano están ahí. Retratados por este autor, enfermeras que suben a un tranvía para ir al hospital, repartidores de pizza o de periódicos, mujeres que limpian el portal de un edificio, chinos que se acuclillan en su bazar... Bueno, el peatón sentimental es un libro y es también un manual de sociología... Eh, Está muy bien escrito, además, y yo creo que con mucho gusto es un poco en, en, se puede asociar a la literatura flaner, ¿no?, de los paseantes. Ajá, sí, sí, sí. Como digo, me parece, bueno, pues mucho más relajado
1: y bonito. Pues sí, un paseo nunca viene mal. Bueno, y terminamos con un atlas, madre mía.
2: Uh, sí, este es un trabajo eh, bastante titánico, la verdad. Sí, sí, pues a ver, a ver. Un atlas de literatura latinoamericana. Una arquitectura inestable. Uh -huh. Lo han escrito entre varios autores. Creo que ha dirigido la edición Clara Obligado, por cierto. Lo ha ilustrado Agustín Comoto. Gran ilustrador. Son muy chulas las ilustraciones. Uh -huh. Sí, con unos colores rojos...
1: Está trabajando mucho Agustín Comoto, porque ha ilustrado ha hecho un cómic sobre Nebrija en el 500 aniversario de este autor de la primera gramática castellana. Sí, sí. sí Y vamos, se luce... que Está en, en lo más alto, está con temas Comoto. de gran
2: solidez literaria, sí, porque sí, sí, sí. este trabajo también, Nebrija, bueno. Uh -huh. <risa>
1: bueno, pues este Atlas. ¿de este ¿qué nos Atlas, habla?
2: que lo edita nórdica. Bueno, es un itinerario de libros, una cartografía que refleja aquel en los autores y autoras de hoy, ¿Qué nos recomendarían? ¿Qué textos del viejo canon pervive? ¿No se deben sumar? ¿Cuáles son los vasos comunicantes entre actualidad y tradición? Inestable, apasionado, intergeneracional, este atlas representa un cambio de perspectiva, una nueva forma de asomarse a una literatura en estado de ebullición como es en efecto la literatura latinoamericana. Eh, como decía, la escritora Clara Obligado ha coordinado un equipo de decenas de escritores y expertos que han escrito sobre las y los narradores latinoamericanos que consideran más importantes oh. o que les cambiaron la vida, porque también está esta cosa subjetiva. Y Agustín Comoto se ha encargado del trabajo gráfico que, como ya hemos apuntado, es excepcional, como bueno, pues parece que es todo su trabajo, que tú conoces mejor que yo.
1: Pues muy interesante el libro, muy interesantes las ilustraciones y muy interesantes los cinco títulos que hoy nos has traído y vamos a repasar a continuación. ¡Uy, qué grito! <risa> Venga, vamos con el repaso.
2: El primero, Sin tocar el suelo, escrito por Yoki Muñoz y publicado por Galaxia Gutenberg. El daño y el dolor no se acaban por decreto. El parque de los perros, Sophie Oksanen es la autora y lo publica Salamandra.
1: Ucrania, vientes de alquiler, riqueza, miseria, Puf.
2: Buena suerte, escrito por Nicolás Butler, publicado por Libros del asteroide. Plazos de construcción con intriga. El peatón sentimental de Julio José Ordovás, publicado por Sordica. Zaragoza, desde el corazón. Atlas de literatura latinoamericana, una arquitectura inestable. Escrito por varios autores e ilustrado por Agustín Comoto, editado por Nórdica.
1: Un atlas y, y nada menos que de autores latinoamericanos. Maravilla, a no perdérselo. Y qué dibujos de Agustín Comoto. <risa> ¡Fenomenal! Bueno, Chani, pues luego nos traes el comentario y ahora ya sabes que viene el cómic. Muy bien, estaré vale, atenta. <risa> Venga, Gerbarte. La historia de la humanidad está llena de zonas oscuras sobre las que el paso del tiempo deja caer un manto de olvido cada vez más grande y pesado. Hechos terribles que tienen que ver generalmente con conflictos bélicos y que siguen siendo noticia gracias a la voluntad férrea de personas supervivientes y al trabajo de escritores y periodistas que luchan por recuperar la memoria histórica y la dignidad de las víctimas. Un ejemplo inmejorable de este trabajo es la novela gráfica Hierba, firmada por la autora surcoreana Keung-suk Hendrik-kim. Un trabajo titánico, tres años de esfuerzo intelectual y emocional para plasmar en imágenes la vida de Lee ok una de las 200.000 esclavas sexuales que el gobierno japonés puso a disposición de sus soldados durante la Segunda Guerra Mundial. Bajo el eufemismo de mujeres de consuelo, Jóvenes de China, Indonesia, Filipinas y sobre todo Corea fueron secuestradas, arrancadas de sus hogares y llevadas a prostíbulos donde las sometieron a todo tipo de abusos. Una de esas jóvenes fue Lee Ok hoy ya anciana y que ha mantenido viva la llama de la denuncia y la exigencia de responsabilidades al gobierno japonés por el daño sufrido. Lee Ok nació en 1926 en el seno de una familia muy pobre. Quería ir a la escuela y aprender, pero en su casa todo eran necesidades y finalmente, con poco más de 10 años, su madre la entregó en adopción a otra familia. Obligada a trabajar sin descanso, fue de casa en casa hasta su secuestro en 1942 para ser esclava sexual del ejército japonés. Instalada en territorio chino en uno de los prostíbulos que los nipones llamaban casas de consuelo, Liu pasó tres años infernales estando varias veces al borde de la muerte, pero aferrada siempre a un inmenso afán de supervivencia, como la hierba que siempre brota al acabar el invierno y que da título a este cómic. Tras una vida muy difícil en China después de la guerra, en otoño de 1996, 55 años después de abandonar su tierra natal, Lee Ok-sun volvió a Corea gracias a un programa de televisión que ayudaba a las víctimas de esclavitud sexual a retornar a su país de origen. Hubo reencuentro familiar, pero no felicidad, porque hasta en sus parientes sintió Lee ok el rechazo de la sociedad coreana a las mujeres de consuelo del ejército japonés. Después de enviudar, Lee ok recuperó la nacionalidad coreana y pasó a vivir en una residencia de ancianos llamada la Casa del Compartir. Allí es donde mantuvo varias entrevistas con Keun-suk Hendrikim, Kim, una artista coreana formada en Francia, que se tomó como un reto personal llevar a buen puerto esta historia. El resultado es una novela gráfica excepcional, que narra con enorme sensibilidad hechos terribles y que ha recibido premios y reconocimientos en Europa y América. Hierba, un título que merece un lugar destacado en cualquier biblioteca publicado en castellano por Reservoir Books. No os lo perdáis.
5: No sé leer, ni escribir. Mi madre decía lo mismo. No sé lo que es comer, ni dormir en cama caliente. No sé juntar dos letras, ni escribir mi nombre. Mi madre decía lo mismo. No sé lo que es pasar un día sin trabajar. Este es un poema titulado Lamento de Mujer, escrito por la portuguesa María Teresa Horta y traducido al español por Mijail Lamas.
6: ...ha llegado el tiempo de la entrevista en Pompas de Papel... ...hoy recibimos a una ilustradora cántabra... ...nacida en en 1976... ...que vive entre nosotros desde hace ya unos años... ...concretamente en Endaya... ...una artista que ha ilustrado novelas, cuentos, poemarios... ...y ensayos de autores como Virginia bull Silvia Plath... ...Luis Carroll, Eduardo Arampoes, César Vallejo... ...Alain Aguirre, Aino Caldas y muchos otros más... ...seguramente muchos la recordaréis... ...por las portadas de las novelas de Carson McCullers... ...en su edición en castellano... ...y por La flor roja de Sébolov Garcín... ...con la que obtuvo en 2012... ...el Premio Euskadi de Ilustración... ...como artista completa, autora de texto e imagen... ...nos sorprendió en 2015 con La vida de las paredes... ...publicada por Lumen... ...una línea creativa en la que continúa ahora... ...con su último trabajo, Flor Fané... ...publicado por Astiberri... ...una novela muy ambiciosa sobre el maltrato infantil que ha escrito con una gran sensibilidad y que está narrada en primera persona por su protagonista Olga desde la infancia hasta la adolescencia, una novela en la que juega con diferentes técnicas de dibujo y en la que se ha acercado por primera vez al mundo del cómic. Nuestra protagonista no es otra, que es Sara Morante. Hola Sara, bienvenida a Radio Escadia.
7: Hola, Muy buenas tardes. <ríe> Oye,
6: parecía que la experiencia de La Vida de las Paredes había sido algo excepcional en tu producción, ser creadora total de texto e ilustraciones pero parece que algo te removía por dentro hasta el punto de crear este Flor Fanet. ¿Qué te ha llevado a dar de nuevo este salto creativo? ¿La escritora que llevas dentro te pedía salir de nuevo?
7: Pues, sobre todo, mm, aprender. Mm, tanto con el dibujo como con la escritura, ah. a mí lo que me gusta es cuando algo me resulta difícil. Ah. Eh, con la vida de las paredes abrí una puerta enorme y me dejó un poco, con, no con las ganas, pero sí con el rebufo este de ah. seguir escribiendo. Entonces, eh, me lo puse un poquito más difícil. La vida de las paredes es una historia coral. Uh -huh. eh, se pro profundiza un poquito menos en cada uno de los personajes, por esa razón. Entonces dije, bueno, vamos a meternos hasta el tuétano, vamos a ir hasta el hueso. Uh -huh. Y así es como surge un poco Flor de esa necesidad de ponérmelo, no más difícil, pero sí aprender mucho más o uh -huh. ir de cabeza a una historia mm, muy profunda y muy íntima.
6: Uh -huh. ¿Por qué el tema del maltrato infantil?
7: Bueno, eh, surgió de una manera... Yo estaba escribiendo la historia de una mujer adulta muy particular, con, muy extraña, ¿no? una extrañeza rara en su conducta. De alguna manera surgió un flashback, una voz infantil, y me di cuenta de que el origen, lo importante o lo interesante para mí, el misterio, lo que despertaba mi curiosidad era el origen. ¿Por qué? es así esta persona, porque mm. es así esta mujer. Entonces, surgió un, con uno de los, ese, en ese flashback es uno de los eh, capítulos que hay en Flor Fane, que es mm. las, las, los patos de porcelana, y ahí estaba toda, toda la tensión que hay en, en, en la historia de Olga, de Flor mm. Fane, Y es, así es como surgió.
6: Oye, tomaste una decisión muy arriesgada desde mi punto de vista, que narrar la historia de Olga en primera persona. Si es difícil entrar en el, en el alma de un personaje adulto, que tiene que ver un poco con uno mismo. Entrar en la cabeza y el corazón de, de una niña maltratada era todavía más complicada. ¿Qué te llevó a escoger la primera persona?
7: Eh, creo que muchas de las lecturas que yo he hecho sobre temas testimoniales, mm. eh, por ejemplo, Leonora Carrington en Memorias ah. de Abajo, Única mm. eh, Azul en Primavera Sombría o El Hombre Jazmín... Eh, están narradas en primera persona y con un, con un estilo muy ágil también, porque es ese testimonio, esa historia dura que te tengo que contar rápido de esta manera, soltarlo rápido, ¿no? Entonces creo que es lo que le daba coherencia a un monólogo, mm. un monólogo en el caso de, de Olga. Eh, fue, me di cuenta de lo dificilísimo que era cuando ya había tomado la decisión, sí, claro. pero es verdad que cuando hice, yo ya tenía media novela escrita en tercera persona, eh, cuando empecé a hacer el cambio a primera persona me di, me di cuenta uh -huh. de que cambiaba absolutamente todo para empezar la perspectiva y que le daba muchísimo más juego a la hora de presentarle esta historia al lector, porque hay una subjetividad que es el lector, no es Olga quien está contando una realidad, es el lector quien tiene que entenderlo, y eso me pareció muy interesante desde el punto de vista de escritora y desde el punto de vista de lectora. Uh
6: -huh. Oye, luego hablaremos más en profundidad de, del apartado gráfico pero tengo una uh -huh. curiosidad ¿cómo has conseguido entrar en la mente de una niña y en sus dibujos? Porque hay momentos que el artista dibujó y hay otros momentos en que la niña dibuja uh -huh. ¿cómo llegaste a ese mundo creativo infantil? ¿tuviste que hacer un, una especie de rememoración de cómo era yo en el pasado cuando era una niña?
7: Ojo, eh, yo eh, creo que me empiezo a comprender el trabajo de los eh, actores. Ah, ¿sí? Cuando se meten en la piel de un personaje, <risa> sí. yo lo he experimentado, no sí, en un sí, escenario sí. que me parece dificilísimo, ¿no? Sí, o en sí. un plató. Pero es de verdad meterte la piel, o sea, te lo tienes que creer, mm. tienes que empezar a pensar las cosas como ese personaje que has descrito, ¿no? O sea, mm. entonces, partiendo de eso, te tienes que meter en la piel de claro, esa persona, y llevar no tu, tu
6: mundo gráfico al mundo gráfico de ella.
7: Sí, es que, bueno, eso, fue un eso no estaba planeado, yo esto a no se lo conté. Esto surgió, ¿no?, sobre la marcha, mientras me dieron mucha libertad en ese sentido, y entonces yo, pues me dediqué meses a meterme sí, un poco sí. en esa narración, pero desde sí. el punto de vista gráfico, y de pronto me di cuenta que dentro de un monólogo, Luego, si es el monólogo de una niña que pasa la adolescencia, tienes que darle forma a esa voz también en los dibujos porque los niños dibujan. O sea claro. algunos, algunos adultos también lo hacemos, pero los niños dibujan y dibujan mucho y expresan muchísimo con un código que los adultos no vamos a entender pero expresa muchísimo más de lo que parece a simple vista un árbol y un sol y un pájaro. O sea, está contando claro, algo ahí. Claro, claro. Y lo que hice fue meterme en los cuadernos de mis propias hijas. ¡Anda! <risa> claro, yo es que lo guardo todo. Este diógenes me ha servido. Y entonces, claro, yo te, para recuperar mi forma de dibujar con cinco años, después de diez años de, como ilustradora profesional, es complicado. Claro, entonces, complicado, para ¿no? hacer esa reinmersión, tuve que volver a mirar los dibujos de mis hijas. Eh, que, hacen para, que hacían para el colegio cuando sí. eran más pequeñas y que les mandaban ilustrar, en el colegio de Naya les mandaban ilustrar, por ejemplo, poemas de Lorca o de Boris Vian o, o de Berlín y tal. Y yo veía que cambiaba muchísimo el tono en función de si el poema, por ejemplo, El desertor de Boris Vian, que es un, una canción muy triste ah. y tal, se volvía más oscuro, la, los dibujos de mis hijas y tal. Y entonces ahí vi ese código, esa expresividad infantil que me parece tan interesante. Y, y para el monólogo de Olga era fundamental, que se expresase a través de, de sus dibujos también.
6: Por cierto, esto, esto hay que señalarlo porque igual la gente se puede hacer una idea equivocada del contenido del libro. Aunque la situación que se describe es tremenda, el maltrato infantil siempre lo es y más dentro del hogar, eh, lo cuentas con mucha poesía. Tiene tanta candidez, tanta esperanza que no resulta... Eh, eh, una lectura totalmente angustiosa. Sí, hay momentos de angustia, evidentemente. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo hacer para que la poesía no se coma la denuncia? claro?
7: Porque es tan real y tan duro que no, se lo, no creo que se lo pueda comer. Ya. Es decir, eh, la poesía al final es una forma de expresarlo. También responde al hecho de que ella no se lo está explicando a nadie.
4: Mm. Es un
7: monólogo. Ella lo está pensando, lo está viviendo, sí. lo está sintiendo. Mm no está hablando consigo misma, no está explicando nada. Es el lector quien lo, quien lo va a entender y quien va a hacer las reflexiones. Ella, además, como en la vida de cualquier tipo de vida, hay mmm, crueldad, y, uh -huh. pero hay luz también. Y ella tiene una capacidad, que eso es lo que quiero destacar, enorme de encontrar la luz desde la sombra. A uh -huh. veces la, la luz deslumbra cuando, cuando te pilla en claro, la sombra. Claro. Y esa es la, esa es la idea. Entonces, ella tiene una personalidad, esa, esa voz poética forma parte de la personalidad. ¿no? O sea, al construir el personaje de Olga, también definí esa voz o, o, o escribí, o sea, eh, definí su personalidad a través de esa uh -huh. voz tan poética, pero también porque ella es muy observadora así, así es como la, la hice o la, o la creé, es observadora es curiosa, eh, es reflexiva en cierta manera uh -huh. y luego tiene un, un apego a, a los temas de la naturaleza importantes y son uh -huh. su manera también de entender la, la vida, la sociedad y demás a través de los insectos, los elementos de la naturaleza porque vive en un pueblo vive en, un, vive en el campo, por así decirlo uh -huh. entonces la voz poética en realidad es como lo leemos los demás, pero no creo que frivolice tampoco la belleza, o sea, quiero decir eh, la belleza está ahí mm. y claro. es quien la percibe la va a tener por muy chunga que sea la situación mm. en la que esté mm
6: -hmm. Oye, volviendo a lo gráfico otra vez mm -hmm. es la primera vez que te acercas no lo sé, al mundo del cómic porque hay páginas que podrían formar parte de un cómic ¿Cómo, ¿Cómo has tenido que hacer un clic en tu cabeza? ¿Cómo ha sido eso?
7: Jo, eh, yo tengo unas... Bueno, no es la primera vez es que desde los 13 o 14 años no hacía viñetas, pero yo de niña hacía viñetas. <risa> Evidentemente, o sea, no crecí con tebeos. Claro, o sea, ¿cómo? Más que con libro ilustrado, yo sí, recuerdo sí. TVO. Sí. Entonces, a mí el cómic me gusta muchísimo, muchísimo. Sí. Pero como me gusta, lo conozco, soy ilustradora, también sé lo dificilísimo que es hacer un cómic. O sea, que yo sea ilustradora no significa que me pueda hacer un cómic. No, hay que, sí. hay que aprender y necesitas tablas y oficio
5: sí. y,
7: y saber. Pero... A mí sí que me pasa como ilustradora, cuando me acuerdo con Cumbres Borrascosas, ¿no? que lo ilustré, y decía, joder, que tener que hacer una ilustración para este capitulazo, es que yo haría, yo alargaría, yo haría una secuencia de dibujos <ríe> sí, y sí. tal. Y dije, claro, es que esos son lo viñetas. Has hecho. Y, aquí, y vas... aquí, como me han dejado. <risa> claro, pues...
6: <risa> es que publicas con una editorial de cómics, con la Stiberry. <risa> bueno, Qué
7: mejor, ¿no? O sea, claro, claro. Pues entonces aquí la idea, hombre, yo cuando pl me pl les planteé Flor Fanet, yo ya dije, aquí va a haber capítulos de, mm. de viñetas. El reto de las viñetas es, primero, darle contenido propio sin deformar uh -huh. la historia que ya estaba escrita y cerrada, o sea, darle peso. Me han venido súper bien porque eh, estoy narrando con peso, uh -huh. con peso narrativo, o sea, tiene su propio peso, no, no son ilustraciones descriptivas ni describen nada del texto, sino que tienen su, propio, eh, su propia narración dentro del libro, uh -huh. y además... Eh, eh, siguen la misma prosa de alguna manera, o sea, mm. es una prosa escrita como muy sencilla, muy ágil y muy directa va, mm. va al, al, al tema rápido y la idea era con las, con las viñetas hacer lo mismo y además con una, con una voz oscura también, como se va oscureciendo mm. un poco a lo largo de la adolescencia Hijo, yo me lo he pasado súper bien. O sea, yo quiero repetir, ¿eh? Pero con viñeta... Y luego no, no metiendo texto. O sea, quería esa expresividad que igual he dejado de hacer en Flor Fanea. Hay dibujos que son mucho menos preciosistas. Sí, sí. Y lo que hay es muchísima más expresividad gráfica. Eh, negros, blancos, sombras, luces, ojos, no sé. Mm. Eh... O sea, que te veremos
6: haciendo algún cómic de manera tradicional.
7: Pues a mí me gustaría lo de sí. los bocadillos todavía no lo sé porque me gusta <risa> Bueno, no, mudo,
6: no, no, pero... no tiene por qué ser, yo creo que ahora hay tantas posibilidades dentro del mundo del cómic que los bocadillos no son algo obligatorio. ¿no?
7: A mí lo de hacer las viñetas en Flor Fanet me ha encantado porque, eh. jo, haces tiene tanta capacidad, de o sea, puedes expresar tantas cosas jugando con esos planos o sí. las no sé. Es como, bueno, pues lo que he dicho al principio, no ponerme lo más difícil, pero sí cosas que no sé hacer, e ir aprendiendo, ir mejorando y tal, pues para mí, mm. a mí me encanta eso.
6: Me da la impresión de que te ha gustado mucho hacer de artista completa, de guionista, de escritora, de narradora, eh, como, como cualquier escritor, y de narradora como ilustradora. Yo no sé si tienes ya en la cabeza la posibilidad de seguir por ese camino.
7: Pues sí, me encantaría. Me encantaría, sí, sí. sí. Es que mmm, es hay una libertad creativa unas tantas posibilidades o sea, a mí me sigue gustando ilustrar textos de otros porque además he tenido la suerte de ilustrar librazos, la verdad he aprendido muchísimo con lo que he leído sí. y con lo que he ilustrado pero, pero la posibilidad de crear desde cero una historia con todas las dificultades que tiene, sobre uh -huh. todo al principio ¿no? hasta dar con el tono y demás eh, me parece que es lo más eh, es un reto y todo lo que se ha reto. y además es que me lo paso bien es que me dicen, por qué escribes porque me gusta entretenerme a mí misma o sea yo no escribo porque tengo dudas tengo preguntas sí también pero sobre todo pues por qué escribía cuando era una niña y tenía el alivete y hacía cuentos de media cuartilla y los dibujaba para entretenerme no entonces de mayor es un poco igual uh -huh.
6: Qué ganas tenemos de ver por dónde va a llevar este camino a Sara Morante, por favor. <risa> bueno, a ver, a ver. Ahora, ahora por lo menos tenemos ya algo encima de la mesa. Podéis ir a cualquier librería y comprar este Flor Fané que ha publicado Berry, que nos ha gustado muchísimo. Gracias, Sara, por estar con nosotros y mucha suerte.
7: Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
2: ...el líder se detiene, levanta la cara al cielo... ...y por un instante, el oscuro círculo de su pupila... ...se alinea con el círculo blanco del sol... ...la estrella fulmina la retina... ...y el ser rampante en el barro matricial... ...desvía la mirada para contemplar... ...el valle por el que avanza en compañía de los suyos... ...un páramo azotado por los vientos... ...de vegetación rasa... ...salpicado de arbustos de formas dolientes... ...una tierra lóbrega, sobre la que flota en negativo... ...la imagen del astro del día... ...luna negra, posada en el horizonte. Así comienza la novela El hijo del hombre... ...escrita por Jean-Baptiste Del Amo... ...y publicada por Seix Barral. ...se abre con un capítulo escrito en letra cursiva... ...que recrea la supervivencia en tiempos remotos... ...la pesca, la caza, la violencia... ...ese preámbulo resuena como un atavismo... ...y será al final de la lectura cuando se comprenda... ...su mensaje en su totalidad, en su sentido más profundo... ...tras ese capítulo, ese preámbulo... ...nos encontramos con los protagonistas de esta historia... ...que son muy pocos, en realidad tenemos a una madre... ...y a su hijo que no son nombrados... ...que viven en una casa, en un pueblo... ...tenemos al padre... ...que tras una larga ausencia... ...padre y marido... ...tras una larga ausencia regresa... ...tras el reencuentro... ...deciden instalarse a sugerencia de él... ...en una casa, en el campo... ...en un lugar remoto... ...asediado por la naturaleza... ...un lugar llamado Les Roches... ...allí creció el, el protagonista masculino... ...a las órdenes de su padre, un tirano... ...hay un personaje más... ...el tío Tony... ...que no es en realidad tío de nadie... ...sino amigo... ...del padre desde, desde la infancia. La novela se vuelve pronto inquietante... ...porque la cambiante personalidad del padre... ...se desvela también como sumamente controladora... ...y a pesar de que la mujer se queda embarazada... ...y de que lo más aconsejable... ...sería volver a la civilización, por decirlo de algún modo... ...él se empeña en seguir en las montañas. El hijo del hombre mantiene la tensión... ...sin apenas artificios, con mucha maestría... ...y la historia nos arroja hacia la idea de la transmisión de la violencia... ...de generación en generación. Sobre el contenido no es conveniente decir mucho más... ...pero sí puedo subrayar la importancia que tiene la propia naturaleza... ...y lo sumamente precisas y a veces hermosas que son las descripciones. La noche porta ahora en ella la espera del alba... ...esa ínfima variación que resalta los contornos del mundo... ...antes de que sean apreciables... ...dejando aparecer solo grados de oscuridad... ...un velo, hasta entonces invisible, se desgarra... ...todo lo que permanecía encerrado entre los bastidores de la noche... ...se ve de repente bañado por una luz azulada... ...que no parece provenir del exterior de las cosas... ...sino más bien emanar de ellas... ...como una fosforescencia lívida... ...que rezumara de las piedras, del asfalto... ...del tronco de los pinos... ...y de la frondosidad de los árboles... Creo que es eh, más que justo celebrar también la labor de la traductora, porque tiene que ser muy difícil traducir un texto tan preciso y tan suntuoso y tan plástico como este. La labor la ha desempeñado Lidia Vázquez, que es catedrática de Filología Francesa aquí en la Universidad Pública de del País Vasco. Bueno, Jean-Baptiste Delamo nació en Toulouse en 1981, se dio a conocer con Una educación libertina, publicada en 2011, una obra por la que mereció el prestigioso premio congur de primera novela. Posteriormente publicó La sal, Pornografía, El reino animal. Y El hijo del hombre, eh, su último trabajo, ha merecido el premio FNAC y lo consolida claramente como un autor destacadísimo de las letras francesas.
1: Hasta aquí tiempo para el concurso de pompas de papel. Las respuestas al enigma que nos planteó Bego yebra los pasados 19 y 20 de marzo son estas. Título del libro, Prohibido llorar. Autora, Cass Friar. Sea cual sea el título que elija Bego, ya sabes, Galder, lo que pasa, ¿no?
3: Participación a tope y, y acierto a tope. A tope
1: también, sí señor. Aquí es que por más que lo pongamos difícil, la gente está muy al tanto y muy eso. Se sabe muy bien lo que se escribe y lo que leen. Y lo que preguntamos, por supuesto. ¿Qué te parece si elegimos algún correo de los que nos mandan con respuestas y con alguna que otra sugerencia y comentando los libros que leen y Lo estoy deseando, cosas. lo estoy deseando. Venga, <ríe> sí, dale, ya se dale. te ve, qué carita me pone. Pone así como, como que estuviera esperando la golosina. ¡Venga, venga! ¡Hombre, los, claro! Es que ¡Venga, es una venga! Golosina, venga los correos, claro, venga los correos, los correos! Esto, bueno. esto,
0: esto, esto es puro vicio. <ríe> dale, puro dale, vicio. Dale. Vamos
1: allá con el vicio, que este es muy sano, además. Pues mira, Isabel eh, nos dice, Caiso, pomperas y pomperos, eh, Acabo de escuchar vuestro programa de hoy y, sorprendentemente, ya puedo deciros cuál es la autora que busca Bego. Se trata de Cass Friar y la obra es Prohibido Llorar. Esta vez sí puedo deciros que conozco a la autora. En 2018 compré y leí Dulces Mentiras, en aquel momento su primera obra. Y hoy he descubierto que tiene otras dos novelas, de las cuales La que busca Bego es la última y, lógicamente, me las acabo de apuntar para mis próximas adquisiciones, siempre que no las encuentre en la biblioteca y hoy no os comento el libro que tengo entre manos porque acabo de empezarlo y no tengo elementos para poder opinar. Prometo hacerlo en la próxima ocasión.
3: ¡Qué bien, Isabel! ¡Cómo me gusta además lo de la biblioteca!
1: <risa> y atento, Galder, porque Isabel ¿Eh? dice me encantó el acompañamiento futbolero que hizo Galder uh. en el programa de la otra semana. <risa> hoy oh, Isabel!
3: Bueno, bueno, es que recasco.
1: <risa> Ahí está. ¿Cómo, eh? ¿Cómo tienen efecto las cosas que dices Gracias. y haces, eh? ¿Te das cuenta? Hoy oh, ya sé lo que voy a hacer también. Uh, oh, venga, venga! Bueno, pues ahora vamos con Eduardo que nos dice ahí va lo último que he leído y que me ha dejado bastante satisfecho Los sueños asequibles de Josefina Jarama de Manuel Guedán Muerte en el Carlton de Javier Sagastiberri. y Sed de Amelino Tomb Ahora empiezo con uno más lejano ya en el tiempo, seda de Alessandro Barico. Hombre, ¿Eh? fíjate, bien.
3: oye, yo tengo, tengo pendiente muerte en el cartón, por bueno, cierto, pues Ahí que... tienes, ahí Uy, la tengo tienes. Un pilón para la vacación. Oye, amigo,
1: bueno. bueno, vas a aprovechar en breve. Sí, sí. Eh, Andrés, desde Barcelona. Caixo, muy buenas, tras las begopistas, creo que queda poco a investigar ya que sobrevuela en las mismas la figura de la detective Kat Kinsella personaje creado por la escritora británica Cass Friar. Dicho lo cual, la obra enigma y siento haberme quedado sin pañuelos es prohibido llorar. Oh, ¡Qué bonito, Andrés! ¿Eh? Y terminamos eh, con Marga, que nos dice Buenas, aunque es sábado, me dice, nos dice Me animo a escribiros para daros respuesta al concurso del día 20 Título prohibido llorar, autora Casfriar, sinopsis Cuatro víctimas, un asesino entre rejas, caso cerrado o no oy, oy, oy. Hace seis años, el famoso asesino en serie Christopher Masters Asesinó a cuatro mujeres en la zona suroeste de Londres En el vertiginoso plazo de dos semanas Fue capturado, pero nunca encontraron a Holly Kemp Su última víctima ...hasta ahora... ...cuando se desentierran los restos de Holly... ...llaman a la detective Kat Kinsella ...para un caso que va a ser... ...muy fácil... ...pero surgen preguntas... ¿Por qué ha aparecido tan lejos del lugar de las otras víctimas y la manera de asesinarla es tan diferente? ¿Eh? Si nos gustan los thrillers, aquí tenemos uno.
3: Oye, Marga. Marga, cómo,
1: ah, cómo, ¿eh? una, cómo nos, nos le, afila le, los le, dientes.
3: Pero eso me le va a fichar cualquier editorial, eh, hombre. <risa> Así
1: se vende un libro, Marga. Sí, señora. <risa> bueno, pues eh, vamos ya, si te parece, con los premios. Vale, yo voy a llorar, ¿vale? Ay, ¿vas a llorar? Claro,
3: de voy a hacer fanfarria llorera, Venga, vale. Ferva. Pero
1: que nadie crea que Galder está triste y apenado, ¿vale? Oh, Sí, pero bueno. Sí, bueno venga. Oye, que no es malo. Eh. Eh, no, de vez en cuando llorar. Oye, que hay
3: que ser débil. Además, también.
1: hoy, hoy está por qué. ¿Por qué? Pues porque los premios a tres oyentes de pompas lo son porque han acertado las respuestas. Libro Prohibido llorar. Bueno, autora Casfriar. El primer lote de libros es para... Carmen Romero Pastor, de Bilbao. Que me alegro, eh, Carmen, eh, que me alegro. Claro eh. que sí, claro que sí. Y eh, Carmen... Eh, Igual me ha quedado demasiado dramático. Carmen nos dice... No, hombre, no. Nos dice que le gustaría recibir, junto al lote, los libros para niños del Elvira Pues para ti, Carmen, para pa ti. Pa Concedido, claro. Carmen. ...el segundo lote de libros es para... ...pobre... ...Manu Larrañaga Izaguirre de Donostia... Que, que también quiere los cuentos infantiles. Ah, bueno,
3: pues que, que me alegro que también. Libros infantiles para ti también, Delvira. De ¿eh? sí, ¿eh, hombre, pues, hombre, que se han acabado, Pues se han acabado, se han sí, acabado. Con eh, Manu vale, se vale. acaban. Bueno, y, y de Emilio Urberuaga, ¿eh? que es el, el ilustrador. ilustrador. Más, sí, y el sí. Y
1: el tercer lote de libros es para... <ríe> un nacido oyente de Barcelona, Carlos Palomar. Que me alegro ¿eh?
3: también, ¿eh, Carlos, que me alegro. Por
1: cierto, dice que se ha adentrado en los libros de la Torre Oscura de Stephen King y cómo enganchan, qué habilidad para atrapar
3: y es que Stephen King. ¿Qué es muy título
1: grande. dice? Nos dice Carlos. ¿Qué título me recomendaríais de la extensa obra de Stephen King? Pues yo, a ver, yo a mí me gustó mucho It. Entonces, ahí lo
3: dejo. Vale, hombre, eh, Misery es una maravilla Misery también. es otro gran libro. El clásico, ¿no? Y carrie también. Pues Carrey, no solo ¿no? un libro. Le lo, hemos lo, dado... Lo que pasa que con Misery a mí me gusta mucho más, es el metaescritor escribiendo, venga, yo me decanto por, por
1: Misery. Misery, pues pero, entre Misery, It y carrie tienes pero. Carlos donde elegir. Perfecto. <ríe> Pues eh, Soriona, Oye, que los... Es que
3: cómo desahoga lo de llorar, sí. eh. Inactivo.
1: Soriona que a los tres ganadores de hoy, Carmen, Manu y Carlos, os recordamos que para participar en el concurso de pompas podéis mandar las respuestas a la dirección de correo electrónico pompas.eitv.eus y si queréis enviarnos una carta o una postal, lo podéis hacer a esta dirección, Pompas de Papel, Radio Euskadi, Capuchinos de Basurto 2, 48013, Bilbao. El concurso de Pompas, las pistas para acertar la respuesta, nos las da como siempre, Bego yebra
5: Hola, pomperos, pomperas. ¿Qué tal? ¿Estos tiempos al borde del abismo en los que habitamos los toleráis? ¿Sois de esos resilientes? ¿O si no fuera por la literatura estaríais mordiendo esquinas? Para apoyaros en la ímproba tarea de resistir vamos a regalar libros, pero ponedle mente muchachada. Nada como la poesía para poner nuestras conexiones neuronales a funcionar y elevar nuestro espíritu. ¿Os acordáis del dicho atribuido a Frida Kahlo, de pies para que os quiero? Pues casi es el título del librito de poemas que mis manos sostienen. La autoría corresponde a una persona laureada aquí y a Cuya. Prolífica su obra tiene 19 obras de dietarios y recopilación de artículos y diarios. 12 libros de poemas, 22 novelas, 21 ensayos y crónicas. Y, bueno, de ninguna manera voy a sumar los colectivos. Jesús, pero cuánto papel ha gastado. Desde finales de los 70 hasta ahora, además de ejercer la abogacía durante algunos años, ha llenado unas cuantas baldas. De esta obra, dice su responsable, pasados los 70, el sarcasmo y la burla suelen estar presentes en el menú diario a modo de parva defensa. Pasados los 70, la poética verdad de la historia se impone. ¿Y la pista definitiva? Mal que te pese, eres lo no vivido. Lo que ibas a hacer y no hiciste. Descabezado por rama de ahorcado. ¿Quién te manda a galopar en la noche? Pica ahora todas las espuelas que quieras. Intenta escapar de tu cabeza perdida antes de que esta te dé caza. Embóscate, huellas. Ahí la tienes. A tu servicio. No te ha olvidado. <risa>
0: Ana y enea bocha.
8: Ana y enea ocha. Y saitevat es deiteque esurut es osa. da gorputza, iskunza
1: biocha. da
0: gorputza
8: Bercetik bereistean, Vitarik bakoitza, Y orrendako segura ilotza. Batzuk herria oroit, Euskara zaantzi bertzek, Euskara maite, herria gaitzetzi.
1: Batzu herria
0: oroit, eskuara saantzi, bertzek, eskuara maita, herria gaitzetzi.
8: Hizkuntzeta herria berez esdoazdi, berek nahi daukate, komprenarazi. Bata bertzeak gabe, ez daike labizzi
0: mata bestia, gabe que la visí. la verza y la vaca para
6: tu puta madre, desde la nortetasuna padiru de gurea de la paracheco asuna merecido gure maitasuna y
1: Recta final del programa, si no habéis podido escucharlo en directo, ya sabéis que lo tenéis en la página web de ITV y en la app ITV Nayeram. Pincháis en Radio, Radio Euskadi, Pompas de Papel, y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas. Anne Zavala ha recitado el poema de Salvador, Ría Iskuncha, y la canción... Euska Raps que está sonando de Siguer Así terminado hoy, pompas de papel. Claro,
3: eres cantante y puedes decir palabrotas. Tú y yo como somos locutores, no.
1: Ah, callar. Eh, callarse bueno, Me calló. Si eh.
3: Oye, qué he dicho yo, la semana que viene que. Te, yo me, me ciño al guión. La semana que viene, bodeguilla de guilla de pompas. Epa. Y después ya la siguiente. ¿Me vas a hacer?
1: trabajar en vacaciones bueno, de Semana Santa. poquito nada más. Uy,
3: esto, esto, esto va a ser un lío. Bueno, id preparando el arsenal de libros con lo que os vayan contando Chani Rodríguez, Anne Zavala, Quique Martín, Félix Dinares y Ñaki Calvo.
1: Coisal del Landavaso, Begoña yebra Roberto Moso y Galder Pérez. Pues es que ricasco de noy, agur. ¿Hago de
3: cantante y digo una palabrotilla?
1: No.
0: I'm giving you my heart and my soul. I've given you more than you'll ever know. I'm giving you just about everything I can. Can you see that I'm just only one man? Yeah. I took you out to the picture show. Then I took you walking outdoors I won't you up and down the block Then I warned you, baby, this has got to stop This has got to stop You're way over the top Pack my things and walk We can't even talk this has got the side I just had enough I'm gonna call your glove Walk you one more lap she watching me as I watch you walk away from me. And I went off to that far country. I took a plane out to that newfound land. I just said to me that you didn't understand. This has got the song oh, way over the top. Of I'm gonna pack my things and walk. We don't even talk. This has got to stop. Baby, I just had enough. I'm gonna call your bluff. But walk me one more lap. Well, I came back home and I burned our house down. And I watched it crumble to the ground. But it came in like a piece of balsa wood. I turned to you and said, baby, this is just no good. And I worked and I tried to build it all back up again day you told me that you had really changed, then you knocked down all my castles in the sand. And I said, baby, I know now just where we stand. This has got the soft, way over the top. Pack my, bags, my and bags and walk. We don't even talk. You said. Had enough I'm gonna call your a This has got to stop This has got to stop Stop, stop, stop. I've had enough I'm Gonna call your a This has got to stop This has got to stop, stop. stop.